0: Die Wehrmacht hat den Bürgermeister festgenommen, plus sieben Männer, in den Wald geführt und einen nach dem anderen abgeknallt. Und die Wehrwürfe haben dann nachts gewütet, haben also ziemlich beliebig äh, Menschen ausgesucht und entweder eine, am Baum oder ein Ehepaar, die Frau hochschwang, am Balkon aufgeknüpft. Also, Denkst du immer, du kennst schon alles, aber...
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
2: Moin Moin, herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit und über auch über jüdisches Exil nach Argentinien. Folge 33 sind wir jetzt schon angekommen und schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass du dabei bist. Moin Corinna.
3: Guten Morgen Carsten. Ja, herzlich willkommen wieder da draußen und ja, auch schön, dass du da bist Carsten. Wir haben eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Ähm, ja, wir hatten viel Arbeit, wir beide, und Urlaub mussten wir ja auch machen.
2: Ja, und es ist unheimlich viel passiert bei Ein Stück Deutschland. In den kommenden Folgen werden wir hier nach und nach davon berichten. Worüber wir heute erzählen, ist Corinna, deine Reise nach Westfalen. Genau, ich war mit Tim nämlich unterwegs. Ja, Tim ja. Hoppe, nur zur Erinnerung, das ist der, der Fotograf, den kennt ihr schon, der die tollen Bilder für Ein Stück Deutschland gemacht hat.
3: Genau, und Tim und ich waren auf den Spuren von Edith Weinberg unterwegs.
2: Über Edith Weinberg haben wir schon zwei Folgen gemacht, die Folgen 18 und 19. Ähm, ihr wart jetzt in dem Geburtsort Sillixen und in Lemgo unterwegs. In Lemgo hat sie mit ihren Eltern vor ihrer Auswanderung gelebt.
3: Genau, und ähm, sowohl in Sillixen auch als, äh, als auch in Lemgo, da habe ich wirklich super spannende Interviews führen können mit Menschen, die sich auch mit ihr und der Geschichte ihrer Eltern beschäftigt haben. Zum ersten Mal äh, sogar in den 80er Jahren, sehr lange her. Und ähm, ja, ich würde sagen, dazu machen wir in ein paar Wochen äh, eine neue Folge. Aber die Interviews muss ich natürlich jetzt erstmal schneiden.
2: Ja, und nachdem ihr in Silixen und Lemgo wart, wart ihr dann in Lünen, im Ruhrpott.
3: Genau, einen Tag später. Und zwar bei einer Stolpersteinverlegung für Edith Nassau und ihre Eltern. Ihre Geschichte kennt ihr ja schon, falls ihr die letzte Folge gehört habt. Heute gehen wir wieder ins Detail.
2: Ja, um 12 Uhr sollte die Stolpersteinverlegung losgehen. 11.30 Uhr wart ihr da und seid dann als allererstes auch gleich demjenigen begegnet, der 1996 die Sache mit den Stolpersteinen initiiert hat, dem Künstler Gunther Demnig.
3: Genau, er war auch ein bisschen zu früh da und kam uns entgegen. Ich vermute mal, er wollte sich einen Kaffee holen oder so. Und ich hatte gerade erst gelesen, dass er vor kurzem seinen 90.000.
2: Stein verlegt hatte. So viel und so krass, ja. dass er das macht, ja.
3: Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ne? extrem viel. Als ich, ihn, also als ich ihm das erste Mal begegnet bin, 2018 bei der ähm, Stolpersteinverlegung, für Lore Briga. Damals sind wir gestartet mit der Internetseite. ne? Okay. Genau. Und da äh, hatte er gerade seinen 75. Stein verlegt.
2: 75.000. Stein verlegt. Äh, das
3: was rede ich denn? Ja, 75.000. Ja. Stein. Ja. Genau.
2: Das sind also 25.000 Stolpersteinverlegungen in vier Jahren. Ja, krass. Ja, das
3: ist wahnsinnig viel. Genau. Tim und ich ähm, sind dann auf ihn zugegangen, haben ihn begrüßt und dann habe ich ihn gleich darauf angesprochen, also auf die 90.000. 90 Verlegung.
0: Vor 14 Tagen etwa habe ich in Penzberg, bei, bei Garmisch, also ganz ziemlich südlich in Bayern, zwar waren es 18 Opfer, kann man sagen, die wollten, die Amerikaner waren schon praktisch da, es war der 28. April, wollten die Stadt übergeben, dann hat, kamen noch Wehrmacht, versprengte Teile und Wehrwölfe. Die Wehrmacht hat den Bürgermeister festgenommen, plus sieben Männer, in den Wald geführt und einen nach dem anderen abgeknallt. Und die Wehrwürfe haben dann nachts gewütet, haben also ziemlich beliebig äh, Menschen rausgesucht. Und entweder einer am eine, eine Baum oder ein Ehepaar, die Frau hochschwanger, haben Balkongitter Also, ich <lacht> du immer, Du kennst schon alles, aber...
2: Das Krasse, ist ja, dass er noch erschüttert ist, ne? also, ja, ich bin es auch, wenn ich es höre. Ja, es ist auch wirklich eine
3: heftige Geschichte. Also, ähm, aber es hat Tim und mich auch überrascht. Mein Gott, ich bin ihm so echt noch nicht. Also das habe ich noch nicht erlebt gehabt, ja. vorher.
2: Aber die Geschichte ist auch, ist ja wirklich brutal und zeigt deutlich, wie gewalttätig und kriminell das politische System war und das eben auch bis zuletzt.
3: Ja, bis in die letzten Tage. Herr ja, Gunter Dämmlich. Dass der so emotional involviert ist, das war uns aber irgendwie nicht klar. Ich habe ihn in Lünen zum dritten Mal erlebt und hatte ihn bisher immer nur als den erlebt, der so im Hintergrund agiert, der die Steine verlegt und dann weiterreist, um noch mehr Steine an dem Tag, an dem gleichen Tag dann zu verlegen, ähm, weil er hat ja irre, irre viel zu tun und davon hat er uns dann auch erzählt.
0: Aber ich habe ja im letzten Jahr für die Stiftung drei neue Mitarbeiter einstellen müssen. Wir haben jetzt drei Produktionsstätten, eine bei mir im Atelier, dann natürlich Berlin immer noch und in Amsterdam im Goethe-Institut. Die haben extra ein Pavillon für uns restauriert und da ist jetzt eine Werkstatt drin. Und es gibt ein Stichting in Amsterdam inzwischen, weil das war unheimlich schwierig, weil es mit der Organisation für Amsterdam ganz schwer war und jetzt... Jetzt versuchen wir aufzuarbeiten, weil wir hatten in Amsterdam eine Wartezeit von vier Jahren. Und das natürlich gerade für die älteren Herrschaften, die älteren Leute über 90 ist das so lange warten. Und dann bin ich dann einmal extra hingefahren, weil da war eine Frau dabei, die hatte Krebs und wusste, erlebt das Jahresende nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, dann macht mir für einen Tag die Steine und dann fahre ich mal hin.
2: Was für ein Mann und was für ein Projekt, ne? dass er das alles so macht. Und Absolut. das muss man sich klar machen, diese Stolpersteine sind das weltweit größte dezentrale Mahnmal der Welt.
3: Ja, ich bin auch ehrlich, ich kriege Gänsehaut, wenn du das sagst. Also, und auch wie er das sagt, na, man merkt irgendwie, finde ich, er yes, ist so involviert. Gunther Dämmlich ist ja immer noch dabei und reist durch ganz Europa. Ja, und man muss sich mal klar machen, der wird ja Ende Oktober 75 Jahre
2: alt. Ja, dann ähm, lassen wir hören, wie es bei euch in Lünen weitergeht und wer da sonst noch eine Rolle spielt. Zentraler geht es nicht. Nee. Und hier mitten in einer Fußgängerzone
3: in Lünen, Westfalen und in dem Haus von Edith Gumbert und ihrer Familie. Und ich begrüße mal kurz Frau Sohns. Hallo, ich grüße nochmal, dass wir das auch... Aufnehmen können. Ach so. Geht's Ihnen gut? <lacht> ja, ich
4: bin ein bisschen erkältet, aber ansonsten alles Und auch
3: gut. Ist das oder ist Routine?
4: Das ist jetzt meine erste Verlegung. Also aktiv. Passiv war ich schon dabei. Okay.
3: Das ist es doch was Besonderes, genau. oder? Genau. Ich freue mich auch, dass Sie ganz persönlich, weil wir ja den Kontakt die ganze Zeit hatten, genau. dass Sie den Stolperstein von Edith finanzieren. Das machen ja. Sie ja gemacht. Sie sind ja, die ja, Paten. Genau. genau, das
4: mache ich. Ich putze ihn dann auch später damit er immer schön glänzt.
3: Und erzählen Sie doch an dieser Stelle, weil wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit, wie sind wir zusammengekommen? Können Sie das mal beschreiben?
4: Ja, ich habe über die Familie Gumbart im Stadtarchiv geforscht und dort gab es nur ganz wenige Informationen. Und dann habe ich irgendwann den Namen eingegeben im Internet und bin dann auf ihr, ihr Buch gestoßen, auf die Recherche Ein Stück Deutschland. Und von da aus ähm, habe ich ja dann Kontakt mit ihnen aufgenommen und sie hatten mich ähm, darüber informiert, dass es eben die Tochter von Edith Gumbert gibt, Mariana. Und ich habe mit ihr Mail Kontakt aufgenommen. Wir haben auch Videocalls gemacht und ja, das war eine sehr schöne Erfahrung.
2: Es geht hier in Lünen also um Familie Gumbert. Das hast du ja vorhin schon gesagt, genauer um Helena, Siegenmund mhm. und Edith. Edith ist unsere Protagonistin. Jetzt hörte sie gleich im Interview mit dir, Corinna. Das hast du 2004 mit ihr geführt, ne?
3: Ja, genau. Sie stellt sich jetzt erstmal selber vor.
5: Edith Gumbert de Nassau.
3: Verheiratet Nassau. Na,
5: verheiratet Oh, oh wo wollen wir sagen, wie bisschen Deutsch? Edith Nassau, geborene Gumbert.
3: Und wann und wo bist du geboren worden? Am
5: 9. Dezember 1921 in Dortmund.
2: Ja, und sie soll auch gleich mal weiter erzählen.
5: Ich habe in einem kleinen Ort gelebt, der heißt Brambauer. Und dann hinterher habe ich in Lünen gelebt.
3: Also, das ist Nordrhein-Westfalen? Ja, nicht Westfalen. Genau. Sie im Kohlenpott. Ja. Westfalen.
2: Westfalen, nicht Nordrhein-Westfalen.
3: Ja, genau. Stimmt. Da war ich ganz ungenau. Nordrhein-Westfalen gab es natürlich damals noch gar nicht.
2: Im nächsten Ton hören wir Udo Kahrt. Auch ein echter Westfale, er ist die zentrale Person bei der Stolperstein-Initiative in Lünen.
3: Genau, ich habe ihn gefragt, welche Bedeutung der Tag für die Initiative hat. Also genau diese Verlegung am 13. Juni.
1: Für uns ein sehr schöner Tag, nicht nur weil die Sonne scheint, sondern weil wir heute drei verschiedene Geschichten haben. Wir verlegen heute sieben Stolpersteine für zwei Familien. Einmal für die Familie Levi, einmal für die Familie Gumpert. Begrüßen dürfen wir dann heute auch einen Gast aus Israel und per YouTube zugeschaltet äh, ist dann jemand aus Argentinien, ja, eine Marianna. Tochter, die Mariana, genau. äh, die du vielleicht noch kennst. Ja, ich habe sie kennengelernt, Ja, 2019. ja genau. dann haben wir noch die Eintragung in das goldene Buch von Gunter Demnig. Das musste vor zwei Jahren wegen Corona ausfallen, das holen wir jetzt schnell nach.
3: Ja, ich finde das natürlich gut, dass die Sache mit dem goldenen Buch wegen Corona ausgefallen ist. So konnten wir nämlich jetzt bei der Stolpersteinverlegung dabei sein.
2: Wo genau steht das Haus, in dem Familie Gummert gewohnt hat?
3: Das steht in der Langen Straße. Das ist also wirklich mitten in der Stadt. Die Wohnung der Gummerts war in der Nummer 53. Oh je, da ist jetzt ein Euroshop in dem Haus und TSV Sport Reha im ersten Stock. Aber das Haus kann man sich vorstellen, das war damals bestimmt, sah das ähnlich aus. Außer, dass unten kein Euroshop drin war und ein inkognito Schmuckgeschäft. Okay, und Wohnungen sind da drin. Aber erstmal findet die Stolpersternverlegung für eine andere Familie statt und danach für Familie Gummbart, mitten in der Fußgängerzone von Lünen.
2: Bevor wir jetzt aber zur Verlegung kommen, sollten wir jetzt erstmal von Edith erzählen, von ihrer Geschichte. Es muss ja erstmal klar werden, warum Gumbert Stolpersteine bekommen haben.
3: Ja, wir wissen von Gisela Sohns, die ja recherchiert hat, dass Siegmund Gumbert Kaufmann war. Er ähm, ist am 28. Juni 1886 in Hof bei Kassel geboren. Kassel damals noch mit C geschrieben. Und Helena Gumbert ist am 1. Januar 1887 in Warendorf, im Kreis Warendorf geboren. Das ist in der Nähe von Münster.
2: Die Infos hat Gisela Sohns vom Lüner Stadtarchivar Freddy Niklowitz. Der hat sie bei der Recherche nach Dokumenten unterstützt und hat die Heiratsurkunde gefunden.
3: Genau, und daher wissen wir auch ihren Geburtsnamen. Helena war eine geborene Herz und geheiratet haben Helena und Sigmund am 14. Januar. 1921 in Brambauer. Das Dokument hat Beate uns transkribiert, Beate Hoppe. Die hat ja schon öfter mal für uns Dokumente transkribiert. Lieben, lieben Dank, Beate, an dieser Stelle. Und ja, wir wissen daher, dass Leo Leon und Julius Sandhoff Trauzeugen waren. Vermutlich sind das Freunde gewesen, denke ich mal.
2: Ja, und ganz offensichtlich auch Nachbarn, denn auch sie haben in Brambauer gelebt, so wie Helena, alle in der Waldrupper Straße.
3: Richtig. Kurze Orientierung. Brambauer ist ein Nachbarort von Lünen. Von 1928 an gehört Brambauer sogar zu Lünen, also sozusagen verwaltungstechnisch. Beide Orte liegen ganz in der Nähe von
2: Dortmund. Und in Brambau hatte Ediths Vater dann ein Konfektionsgeschäft. Viel mehr ließ sich aber leider nicht rausfinden.
3: Ja, aber sicher ist, bei der Reichstagswahl 1933 bekommt die NSDAP 44 Prozent aller Wählerstimmen. Ohne absolute Mehrheit wird Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Also elf Jahre nach Ediths Geburt. Ja, da wird er zum Reichskanzler ernannt. Und das ist echt. Kann man sagen, ein ziemlich unerhörter
2: Vorgang. Das hatten wir auch ja schon in den vorherigen Folgen schon mal beschrieben. Ja. Und ja, für Edith und ihre Eltern und die anderen Jüdinnen und Juden in der Nachbarschaft ändert sich eben damit alles. Das war in Lüden sowie im ganzen Deutschen Reich.
3: Interessant ist aber, dass die meisten Menschen in Lüden auf die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler wohl erstmal. Verhalten reagiert haben.
2: Aber schon anderthalb Monate später wurden die Nazis bei der Kommunalwahl in Lüne mit 25 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. So heißt es auf der Internetseite verwischte Spuren.
3: Die NSDAP setzt auch in Lüne von Anfang an auf Terror und Gewalt. Und das Krasse ist, finde ich, das kann man sich heute irgendwie ja leider wieder vorstellen. Die Anhänger in der NSDAP stört das irgendwie überhaupt nicht. Also diese, diese dieser Terror und Gewalt. Man fragt sich immer, finde ich, wie das kommen konnte. Nur wenige Jahre davor dümpelte die Partei echt noch bei mehr, äh, wenig mehr als 2% Prozent rum. Ja, aber einer der Gründe für den Erfolg der Partei war wohl unter anderem na klar die Weltwirtschaftskrise von 1929
2: na klar durch hohe Arbeitslosigkeit und die grassierende Armut ist es eben das ganze politische System der Weimarer Republik in so ins Wanken geraten viele Menschen mhm. haben damals den Glauben an die Republik und an die demokratische Verfassung verloren
3: ja, und das hat die NSDAP dann auch komplett ausgenutzt und die Abschaffung der Republik war tatsächlich auch deren Programm. Und zum ersten Mal stand beim Wahlkampf auch ein einzelner Politiker im Mittelpunkt, also Hitler galt als Retter.
2: Ja, auf verwischte spuren äh, verwischte-spuren.de, da kann man das nachgucken. Heißt es weiter Zitat: Politische Gegner wurden daraufhin nach und nach ausgeschaltet.
3: Ja, das war das Programm der NSDAP von Anfang an. Auch für alle transparent eigentlich. Ja, ja und zwar seit der Gründung der Partei 1920.
2: Kein Geheimnis. Also.
3: Nee, genau. Auch dass die NSDAP explizit gegen Jüdinnen und Juden vorgehen würde oder wird, das war absolut bekannt.
2: Besonders deutlich wird das, wenn man sich ähm, ihren 25-Punkte-Plan der Partei von 1920 anschaut. Der war extrem radikal. Ähm, rassistisch und antisemitisch unter anderem. Es wurde darin da angekündigt, dass Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden wird.
3: Die Partei propagierte die, vor allen Dingen auch die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Juden und Marxisten seien schuld an der Niederlage des Ersten Weltkriegs.
2: Hitler sagte damals schon, jetzt kommt noch ein Zitat, kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Und du hast Ede 2004 im Interview gefragt, ob sie konkrete Erinnerungen an diese Zeit hat?
5: Oh, viel zu viel. Keine guten. Keine guten. Da haben sie uns neun, wie die, wie die ersten Pogrome waren. Äh, da war ich in der Schule, da war ich elf Jahre alt. Da hat man uns den ersten, eins von den ersten Tagen aus der Schule rausgeschmissen und hat bei uns alle, alle Geschäfte zugemacht. Und äh, wie ich, ich hab, ich, meine Schule war aus, wir haben in Brambauer gewohnt, das war ein kleiner Ort, und die Schule war in Lünen. Das war ein bisschen größer. Und wie ich dann nach Hause kam, nachdem ich von, aus der Schule rausgeflogen bin, da standen bei uns die Nazis vor der Tür. Und die wollten mich nicht reinlassen. Und sag ich sag, ich war, ich fing an zu weinen, ich wohne doch hier. Was haben sie gesagt? Du bist ein jüdisches Kind, du siehst doch gar nicht jüdisch aus. Das, das ist, was man so in, der, was in Erinnerung hat.
3: Da warst du elf Jahre alt.
5: Da war ich elf Jahre alt. Das war ich erste Jahr, das war 33.
3: Also sofort von Anfang an wurde es für euch ganz Von Anfang an, Anfang,
5: Anfang an.
2: Ja, man kann es gar nicht oft genug sagen. Wir haben ja wieder den Boykott der jüdischen Geschäfte. Der war schon oft Thema in unseren Podcast-Folgen. Und das müssen wir jetzt heute nicht nochmal vertiefen.
3: Ja, das stimmt. Aber dass dieser Boykott in fast jeder Erinnerung unserer Protagonistinnen und Protagonisten vorkommt, finde ich, zeigt, dass er wirklich nahezu alle Jüdinnen und Juden betroffen hat.
2: Und es zeigt, dass es ein einschneidendes Erlebnis war. Mit, mit diesem Boykott änderte sich alles. Und zwar nicht nur für Jüdinnen und Juden, sondern für die gesamte Gesellschaft, weil ja alle daran teilhatten.
3: Genau, die NSDAP setzt auf Exklusion. Sie setzen darauf, die Jüdinnen und Juden aus der Mehrheitsgesellschaft auszuschließen.
2: Sie nennen es den arischen Volkskörper. Ja, es klingt schon
3: echt widerlich. Ja. Ne? Ja. ja, das ist echt wichtig, dass wir das äh, uns, finde ich, vergegenwärtigen, weil diese, dieses Wir und Die, ne? also wir sollten uns das klar machen, das war geplanter und systematischer Terror gegen Jüdinnen und Juden und alle haben das mitbekommen.
2: Und sehr viele haben von Anfang an eben auch mitgemacht. Und dann spricht Edith in dem Ton, in dem wir eben gehört haben, am Rande auch, dass man offensichtlich der Meinung war, Jüdinnen und Juden könne man an ihrem Äußeren erkennen.
3: Also die Ideen der Rassenlehre waren ja schon in den Köpfen der Menschen verankert. Da musste das System, die Propaganda und in den Schulen ja gar nicht mehr so viel nachgeholfen werden, denke ich. Die Grundlage war 1933 schon längst vorhanden und es gab eine lange Tradition des Rassismus und Antisemitismus.
2: Von Edith wissen wir, dass das, was sie hier als Erinnerung beschreibt, nur der Anfang des Terrors war.
3: Aber, und das ist interessant, am nächsten Tag darf sie erstmal wieder in die Schule gehen.
2: Und auch die Geschäfte jüdischer Inhaberinnen und Inhaber dürfen erstmal wieder öffnen. Auch das Geschäft von Ediths Vater.
3: Ja, aber das ist eine trügerische Ruhe. Warum? Das erklärt Gisela sonst.
4: Weil... Ähm die Nationalsozialisten ab 33 hier in Lünen sehr stark vertreten waren und auch sehr viel Stimmung gemacht haben gegen jüdische Mitbürger, gegen Andersdenkende.
2: Das heißt, in Lünen, so wie überall in Deutschland, im Deutschen Reich, müssen neben Jüdinnen und Juden, den Sinti und Roma, auch die KommunistInnen und SozialdemokratInnen den Terror der Nazis fürchten.
3: Ja, letztlich ganz galt das für alle, die nicht äh, zur von den Nazis definierten Mehrheitsgesellschaft gehörten, die entweder nicht sogenannten deutschen Blutes waren, in, also ja, in Anführungsstrichen, politisch-oppositionell oder eben einfach nicht angepasst an die neue politische Doktrin.
2: Edith erzählt, was das für sie und ihre Familie bedeutete.
3: Bruno,
5: äh, man hat immer in Angst gelebt. Eines Tages kamen kam die Nazis zu uns und sie wollten meinen Vater holen. Da haben, haben, haben sie viele Juden geholt, im Konzentrationslager gebracht und ermordet. Und, und bei uns konnten sie nicht rauf, denn wir haben zur Miete gewohnt. Und der Hausinhaber war kein Jude und der hat sie nicht reingelassen. Und dadurch haben wir Glück gehabt. Aber ich vergesse das auch nicht, wie sie geschält haben und geschält und geschält.
2: Ja, hätte der Vermieter also die Nazis, wie, so, wie sie so schön sagt, nicht abgehalten, ja. hätte Ediths Vater das vielleicht eben nicht überlebt.
3: Ja, ich denke, das könnte echt gut sein, weil... Viele, vor allem männliche Juden, sind in dieser Anfangszeit ja auch verhaftet worden. Also, ja, die sind entweder in sogenannte Schutzhaft gekommen.
2: Also, Schutzhaft, das, das sind, die sind ohne Haftbefehl sozusagen ins Gefängnis bekommen.
3: Ja, genau. Oder sie sind gleich in, ins Konzentrationslager gekommen und einige sind eben auch schon in dieser Anfangszeit ermordet worden. Das hat sie ja auch erzählt, ne?
2: Die Schutzhaft war damals tatsächlich das am häufigsten angewendete Mittel, politische Gegner oder andere, den Nationalsozialisten missliebige Menschen aus dem öffentlichen Leben zu entfernen.
3: Ja, die nationalsozialistische Herrschaft war von Anfang an eine Diktatur. Dazu gehört natürlich all diejenigen auszuschalten,
2: die der Ideologie im Wege stehen. Und Edith hat noch mehr erzählt und würde ich sagen, da hören wir jetzt mal zu.
5: Ich will dir was sagen. Wir, wir durften zum Beispiel keine, keine Nachrichten hören vom Ausland. Und meine Mutter, die hat immer gerne die Nachrichten von Luxemburg gehört. Und da hat sie sich, ich erinnere mich, da hat sie sich vor dem Radio, das waren früher noch die, Groß äh, die großen Radio, hat sich vorhin gesetzt, ganz nah, damit ich ja keine Nachbarn hören, dass sie Nachrichten von Luxemburg hört. Wir haben immer, immer in Angst gelebt, immer in Angst gelebt.
3: Boah, ey, das kann man sich irgendwie gar nicht mehr richtig vorstellen, ne? zu wissen, dass deine Nachbarin oder dein Nachbar dich jederzeit verraten könnte, dass sie dich möglich möglicherweise beobachten, belauschen, oh, fies finde ich.
2: Ja, und ich finde, eine Sache ist es wirklich, ähm, sie beschreibt diese Situation, finde ich, so klar wie... Keine unserer Protagonistinnen davor. Also sie sagt ja ganz klar, wir lebten in Angst, wir wurden ja. belauscht oder wir hatten die Sorge. Ja. Das ist äh, außergewöhnlich, äh, finde ich, wie, wie deutlich und wie klar sie das macht.
3: Wie sie das erzählt, ja. Ne?
2: ja. Ediths Vater hat auf jeden Fall schnell verstanden, dass die Familie besser das Land verlassen sollte.
5: Mein Vater wollte schon 33 auswandern. Wir wollten damals nach Palästina. Da hat er 33 schon das Gesch unser Geschäft verkauft. Und da mussten wir damals 10.000 Mark, ich, was ich das weiß ich noch, nach äh, Palästina, damals hieß es noch Palästina. Nach Palästina, äh, wie nennt man das nochmal, mussten wir hinschicken, überweisen, ja, ja, überweisen. Ja. Und damit wir hinkommen. Und wir wollten mit meinem Onkel, mit dem Bruder von meinem Vater zusammen auswandern, der eben aus Hof bei Kassel war. Der hatte eine Wirtschaft in Hof bei Kassel. Und, und die wollten nämlich mein Vater zusammen in Palästina eine Wirtschaft aufmachen. Und da hat mein Vater das Geschäft verkauft und hat gewartet, dass mein Onkel auch alles verkaufen würde. Und da hat mein Onkel geschrieben, ich verkaufe nichts, ich bleibe hier, Hitler, der geht ja sowieso bald weg. Da hat mein Vater seinen Kopf verloren und hat nach 1934 ein anderes Geschäft gekauft, ein großes Schuhgeschäft gekauft
2: in Lünen. Nach rückblickend war das natürlich absolut falsch, aber so haben ja sehr viele gedacht, dass das mit den Nazis und Hitler schnell vorbei sein würde.
3: Ja, Edith hat über ihren Onkel im Interview dann auch richtig, der hat sich richtig aufgeregt. Der hat mein Onkel
5: Onkel einen Rückzieher gemacht, der geht nicht nach Palästina, der geht nicht raus, er bleibt in Deutschland, Hitler geht sowieso bald, wir brauchen ihn nicht auszuwandern. Er ist den da geblieben und mein Vater hat dummerweise in das Geschäft gekauft. Und mein Onkel, der war nachher eher hier in Argentinien wie wir. <lacht>
2: Ja, Lassen Sie uns nochmal genauer anschauen, wie die Menschen in der Nachbarschaft von Gumba zum Nationalsozialismus standen.
3: Ja, an dieser Stelle wollen wir euch unbedingt einen Film auf einen Film aufmerksam machen, den ihr euch bei Vimeo angucken solltet. Die Kinder der Turnstunde von Michael Kupzig.
2: Den habt ihr auch bei der Stolpersteinverlegung kennengelernt. Er hat nämlich die Verlegung für Ediths Tochter im Buenos Aires auf Video aufgenommen.
3: Genau und Udo Kahrt hatte mir von dem Film aber schon vorher, also hatte mir Wochen vorher schon davon geschrieben, dass ich den unbedingt ansehen soll und ja, und er ist wahnsinnig beeindruckend.
2: Die Kinder der Tonstunde, das ist ein 90 Minuten langer Dokumentarfilm, eine sehr detaillierte Rekonstruktion der Geschehnisse eben in Lünen und Brambauer zwischen 1933 bis 1945.
3: Ja, mit sehr vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, was echt toll ist. Jüdinnen und Juden, die den Holocaust überlebt haben und nicht jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn. Ein, ja, wie ich finde, auch echt berührender Film.
2: Michael Kupczyk erzählt die Geschichte anhand der Schicksale von 17 Kindern, die auf einem einzigen Foto zu sehen sind. Dieses Foto zeigt eben eine Turnklasse an der jüdischen Volksschule Lünen.
3: Ja, ich habe äh, mit ihm, also ich habe ihn gefragt ob wir hier im Podcast Sequenzen aus diesem Film als Audios nutzen dürfen. Und das dürfen wir. Danke, danke, lieber Michael, danke dafür. Es ist wirklich total toll.
2: Und dann deshalb, auch danke von mir, wir hören jetzt die erste Sequenz und, war zum, und zwar zum Besuch Hitlers in Lünen am 1. Juni
6: 1934. Am 1. Juni 1934 startet Hitler höchstpersönlich der Stadt Lünen einen kurzen Besuch ab. Der ganze Ort ist ein heller Aufruhr.
7: Wir sahen Hitler erscheinen, sahen ihn mit eigenen Augen, versteckt hinter den Vorhängen, wie er wie ein Gottgesandter von der Bevölkerung empfangen wurde. Ach, alles war ja so gespannt. Oh. Die Stadt
0: war
8: voll Menschen. Oh. Dann kam er auf die Bäckerstraße, reingefahren in die Stadtmitte. Oh.
7: Wir sahen Menschen im Straßenstaub knien, mit erhobenen Armen, wie um ihn anzubeten.
8: Der fuhr sofort so vorbei, lange Straße, Richtung Brasilien und weg war. Alles also, also, hat er geschrieben. Und ruckzuck wurde er durchgefahren.
2: Meine Güte, es ist wirklich... Äh, 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 entstehen Bilder im, Sand. Ent, entstehen ja. Bilder im Kopf, die man eigentlich nicht sehen möchte. Nee. Äh, soweit die Stimmung. Das sind
3: auch übrigens wirklich Originalaufnahmen ne? ja. Aus, von diesem Besuch. Okay. Also Filmaufnahmen ja. in diesem Film. Richtig gut. Also man sieht die Leute zwar nicht knien, das ist eine Erinnerung, die dieser Mann ähm, hat, ja. aber das, kann, das entsteht dann wirklich im Kopf. ne?
2: <lacht> Soweit die Stimmung von etwa 50 Prozent der Nachbarinnen und Nachbarn von Gumbatz und den anderen nur etwa 200 Jüdinnen und Juden in der westfälischen Kleinstadt.
3: Ja, die haben sich wahrscheinlich sehr schnell sehr, sehr einsam und bedroht gefühlt.
2: Ja, und Lass uns auch darüber reden, wie es mit Edith und ihrer Familie weitergeht.
3: Sie und die anderen versuchen, ja, ein halbwegs würdiges und normales Leben zu führen. Am 1. Mai 1935 zieht die Familie von Brambauer nach Lünen. Edith geht weiter zur Schule, aber nicht mehr in Lünen.
5: Es war eine, 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 höhere, eine höhere Mädchenschule, hat man das genannt in Deutschland. Es war kein Zierm, eine höhere Mädchenschule.
3: Und wie war dort die Repressalien?
5: Aber in neue Schule selbst nicht. In der Schule selbst nicht. Das war eines der ersten Tage, wo man mich irgendwas rausgeschmissen hat, aber am anderen Tag konnten wir wieder hin, noch in der Schule selbst nicht. Bis, zur, bis ich, äh, bis ich äh, in Unterterzieher, da habe ich so Schluss gemacht und da, 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 hab, da war ich dann in einer Garten, der jüdischen Garten, äh, Haushaltsschule in Allem bei Hannover.
3: Hab war das
5: so eine Vorbereitungsschule auf Auswanderung? Genau, no, war nicht Auswanderung. No, das war eine große Gartenbauschule. Die Jungs waren in der Gartenbauschule und wir Mädels haben Haushalt gelernt, Haushaltungsschule. Mhm. Mhm. Ich war damals 14 Jahre alt, habe ich in der Haushaltungsschule.
2: Und Sie ist also in Lünen bis zur 8. Klasse geblieben und die Schule in Alem war die israelitische Gartenbauschule.
3: Auf der Internetseite der Stadt Hannover kann man was dazu finden. Da heißt es zur Geschichte der Schule, dass der jüdische Bankier Alexander Moritz Simon sie gegründet hat und dass dort bis 1941 jüdische Jungen und Mädchen in Handwerksberufen ausgebildet wurden.
2: Weiter heißt es, dass nach 1941 die Nazis diese Schule dann als Sammelstelle für die Deportation genutzt haben. Ja, das ist wirklich
3: widerlich finde ich, diesen Ort der Bildung und Zukunft zu einem Ort der Vorbereitung zur Vernichtung umzunutzen. Das ist ein Beleg für die besonders ausgeprägte Boshaftigkeit der Nazis, finde ich. Und ab 1943 war das Gebäude ein Polizeiersatzgefängnis.
2: Von da an wurden ZwangsarbeiterInnen, politische Häftlinge, Sinti und Roma, hier gefoltert und ermordet bis zur Befreiung.
3: Seit 2014 ist der Ort übrigens eine Gedenkstätte. Ich finde es irgendwie ganz schön spät, aber besser, besser spät, spät als nie. Als nie absolut.
2: Ja, absolut. Absolut. Wir packen euch die Infos zu dieser Schule in die Show Notes und die zu Lünen und zum Film natürlich auch. Da könnt ihr das dann alles finden. Aber kommen wir zurück zu Edith und ihrer Familie.
3: Die waren glücklicherweise 43, schon längst nicht mehr in Nazi-Deutschland.
2: Aber wir gehen noch mal fünf bis sechs Jahre zurück. Wir haben das Jahr
5: 1938. Da hat mein Vater Anforderungen gemacht, weil er nach Argentinien wollte. Da haben wir gehört von der ICA. ICA ist, ich weiß nicht, was ICA ist. Ja, das ist sowas Landwirtschaftliches, ne? Jewish Colonization Association. Englisch kannst du ja. ja klar. Das war, das war die, die IKA. Das war ein, ein, der Baron Hirsch hier, der hat das gemacht für die Juden, damit die Juden nach. Da sind wir, da haben wir, mein Vater musste nach, er ist nach Paris gegangen, der war alles von Paris ging das aus. Hat für sämtliche Juden bei uns in, in der Stadt, in Lünen, hat er auch gemacht, sind viele nach hierher gegangen, mein Vater alles arrangiert, der hat das alles gemacht in Paris.
2: Ja, ohne die ICA wären viele Jüdinnen und Juden, eine, wäre das eben nicht möglich gewesen, die Ausreise. Das war neben einer Bürgschaft durch Verwandte die einzige Möglichkeit, legal zum Beispiel nach Argentinien auszuwandern.
3: Absolut, genau. Gegründet hatte die ICA, ähm, die, also die Jewish Colonization Association, ähm, Baron Maurice de Hirsch bereits 1891 in London als Aktiengesellschaft. Und zwar ursprünglich für Jüdinnen und Juden, denen es in ihren Heimatländern wirtschaftlich schlecht
2: ging. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, sich als LandwirtInnen in den USA, Kanada, Brasilien, Argentinien, Palästina und Zypern niederzulassen. Einige Jüdinnen und Juden haben das dann eben auch in der Nazizeit genutzt, wenn auch aus anderen Gründen eben leider.
3: Ja, ja, genau. Diese Möglichkeit nutzt eben auch jetzt Familie Gumbert. der Druck, der, durch den Judenhass und antijüdische Gesetze wird eben immer, immer, immer größer. Die Stimmung gegen sie wird immer aggressiver, auch in Lünen.
2: Und man muss es leider sagen, auch so wie wir es in vielen anderen Folgen schon gesagt haben, eine wichtige Zäsur ist die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Die Reichspogromnacht.
4: Da haben also auch viele Anwohner, viele Mitbürger mitgeholfen, jüdisches Eigentum zu zerstören und
3: ähm, das zu verbrennen.
2: Das war nochmal Gisela Sohns von der Stolperstein-Initiative.
3: Sie hat mit Udo Kart äh, mir und Tim erzählt, was in unmittelbarer Nachbarschaft von Gummers Wohnung passiert ist, nur zwei Häuser weiter.
1: Auch bei Levi war das ja der Fall an der Langstraße 49, dass man da die auch erwischen wollte. Die hatten man auch vorher schon auf dem Schein gehabt. Da wusste man, aha, wir bereiten jetzt die Pogromnacht vor und da müssen wir jetzt die und die Leute eben fangen und dann irgendwie in die Lippe reinschmeißen. Und die haben es ja geschafft, dann, wenn man die Örtlichkeiten kennt, es gibt dann zu anderen Straßen, zur anderen Straße hinten noch einen Hinterausgang von der Metzgerei und da haben sie dann geschafft, da eben da wegzulaufen.
3: Zwei jüdische Bürger haben die Nazis in der Nacht aber erwischt.
1: Das war eben Elsoffer und das war dann der Hermann Markus Aronstein. Und äh, die waren eben Opfer, dass man sagt ja immer, man spricht ja immer von dem 9. November. Eigentlich war es ja der 9. November und der 10. November, die Nacht auf diesem Tag hin. Nur das eben zu zur Klarheit, weil die fingen ja abends dann an, die Leute eben zu drangsalieren und dann hat man sie in die Lippe geworfen und hat gesagt, sie schwimmt mal schön. Und wenn die immer wieder zurückkamen, dann hat man gesagt, so muss noch mal einmal hin und her schwimmen. Und der Aronstein, der hat es geschafft, eben an einer Stelle rauszuklettern und hat das Ganze überlebt und äh, der äh, Waldemar Elsoffer, der ist leider ertrunken, den hat man dann auch Tage später erst wieder jenseits der Lippe am Ufer dann aufgefunden.
2: Die Pogromnacht spielt in dem Film von Michael Kupczyk natürlich auch eine große Rolle, ist sehr klar. Und im Folgenden hört ihr also eine längere Sequenz aus Die Kinder der Tonstunde, die uns noch einiges klarer machen kann. Kurzer, kurzer Hinweis, das ähm, sind jetzt tatsächlich mehrere Minuten, aber wir finden es wichtig, dass ihr das einmal hört.
6: Demonstration gegen Juden. Unter dieser Überschrift erscheint in der Lüner Zeitung vom 10. November 1938 eine kleine Notiz. Hinter den harmlosen Zeilen verbirgt sich eines der schlimmsten Kapitel der Lüner Stadtgeschichte. Paris. Der deutsche Diplomat Ernst vom Rat schwebt in Lebensgefahr, seit ihn am 7. November 1938 der jüdische Immigrant Herschel Grünspan angeschossen hat.
4: Meine Mutter hörte die Nachrichten. Ach du lieber Gott, sagte ich wenn das mal nicht für uns böse Folgen hat. So was hast du denn? Da hast du doch nichts mit zu tun. Ja, sagt sie, das ist doch ein Jude.
6: In München und in ganz Deutschland zelebriert die NSDAP am 9. November das Gedenken an den Putschversuch von 1923 und die Toten der Bewegung. Veranstaltungsort in Lünen ist der Schützenhof an der Kappenberger Straße. Mitten in den Festakt platzt die Meldung vom Tod des deutschen Diplomaten in Paris.
8: Später nach den Feierlichkeiten saßen wir noch mit einigen Kameraden beisammen. Kreisleiter Joost wurde ans Telefon gerufen. Als er zurückkam, gab er bekannt, dass in ganz Deutschland die Synagogen brennen und sagte, dass in Lünen das Gleiche geschehen solle.
6: Gegen 1 Uhr nachts werden von einer Menge teils vermummter Personen die Fensterscheiben der Synagoge eingeschlagen. Der Schulraum und der Betsaal werden verwüstet. Die zertrümmerten Einrichtungsgegenstände werden auf den nahegelegenen Alten Markt gebracht, mit Benzin übergossen angezündet.
8: Inzwischen waren da ein bis zweihundert Personen versammelt. Viele hatten sich vermummt und trugen Gräuber zivil. Einige waren betrunken. Sie sind um das Feuer herumgetanzt und haben jüdische Zeremonien nachgeahmt.
7: Wir verspürten Brandgeruch und eilten an die Fenster. Da sahen wir ein helles Feuer auf dem Platz vor unserem Haus brennen. Wir sahen die Bewohner des Platzes von ihren Fenstern aus dem traurigen Schauspiel zusehen. Da schellte es heftig an unserer Tür. Mein Mann öffnete das Fenster und wurde von Unbekannten ersucht, schleunigst zu öffnen. Wir warfen in Eile ein paar Kleider über und stürzten die Treppe herunter. Unten empfingen uns die Bewohner des Unterhauses, die so viel menschliche Regung verspürten, uns in Eile die Hintertür des Hauses zu öffnen. Wir hörten das Geschrei der Hitlerleute. Wohin? Wir flohen, nein, flogen geradezu durch eine stille Seitenstraße an der katholischen Kirche vorbei zur Polizeiwache. So fanden wir uns zum ersten Mal im Leben in einer Gefängniszelle wieder. Und in der
4: Nacht ging unser Telefon. Da war mein Onkel am Telefon. Und bat meine Mutter sofort rüberzukommen. Wir haben sie den ganzen Laden
7: zertrümmert.
8: Eine Horde mit Knüppeln bewaffnet holte die Juden Voss und Rosenberg aus ihren Wohnungen in der Kirchstraße. Der Jude Alfred Feldheim wurde nur mit Hemd und Hose bekleidet zum Alten Markt getrieben, wo er zu Jehova beten sollte und wo er von der Menge in das Feuer gestoßen wurde. Ein Polizist riss Feldheim aus dem Feuer zurück und hat ihn dann in Schutzhaft genommen.
6: In ganz Lünen kommt es zu ähnlichen Ausschreitungen. Der jüdische Kaufmann Samson wird im Nachthemd auf die Straße geschleppt und so lange verprügelt, bis er mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos liegen bleibt. Vor Schaulustigen treiben die beiden Rädelsführer Meckler und Schmidt, die Juden Elsoffer und Aaronstein, bis zur Lippe vor sich her. Dort befehlen sie den beiden, in den Fluss zu steigen. Elsoffer und Aaronstein zögern zunächst, halten sich an den Händen. Sie werden weiter angeschrien und gehen schließlich ins eiskalte Wasser. Waldemar Elsoffer wird abgetrieben und versinkt sofort. Seine Leiche wird drei Wochen später gefunden. Hermann Aaronstein kann sich so lange über Wasser halten, bis ihm befohlen wird, wieder herauszukommen. Anschließend wird auch ehrenschutzhaft genommen. Zur gleichen Zeit in Lünen-Süd vor den Geschäften von Kniebel und Bruch.
9: Ich schlief im Nebenzimmer von den Eltern. Plötzlich kam, war es dann furchtbar laut auf der Straße und äh, man hat geschrien und, äh, und zwar eine Menge ist zusammengelaufen.
4: Das hieß ganz ruhig, nicht ans Fenster gehen. Draußen wurde ja äh, mit Lautsprechern gerufen. Und da das ja sofort nebenan war, standen die Lastwagen auf der Straße. Denn hier wohnte Bruch, schräg
9: gegenüber Kniebel. Und bei uns gingen auch die Schüsse rein in die Fensterscheiben, nach oben auch. Und die, die Fensterscheiben zerschossen, die Ware auf die Straße geworfen. Und innen in, im Geschäft auch eine Fürchterliche Unordnung gemacht und äh, alles durcheinander geworfen. Und plötzlich ein Gerumpel, die Haustür aufge aufgebrochen und die Wohnungstür und oben standen sie im Schlafzimmer. Da kamen drei vermummte Gestalten mit Gewehren und haben gesagt äh, zu meiner Mutter und zu mir, wenn sie sich ruhig verhalten, äh, geschieht ihnen gar nichts. Und schon ging ein Schuss los, ein Bauchschuss durch die Decke. Mein Vater lag noch im Bett, den haben sie gar nicht aufstehen lassen.
6: Auch bei Familie Bruch dringt eine größere Anzahl Menschen in den Laden ein und zerstört die Einrichtung.
4: Und im Treppenhaus nebenan, da schallte das, waren Männerstimmen, dass man dachte, meine Zeit, was ist da?
6: Mehrere Angreifer brechen gewaltsam in die Wohnung der Bruchs ein und betreten das Schlafzimmer. Sie treffen dort auf Albert Bruch. Einer der Täter zieht seine Pistole und gibt zwei Schüsse ab. Bruch ist sofort tot. Auf der anderen Straßenseite muss sich der herbeigerufene Hausarzt der Familie Kniebel den Weg durch eine feindselige Menschenmenge bahnen. Er kann allerdings nur noch den Tod von Sigmund Kniebel feststellen.
9: Nun, no, dann äh, ist er gegangen und die Mutter und ich, wir waren alleine mit, mit ihm.
10: Und mal hat nur meine Mutter mir morgens gesagt, es wäre so eine schreckliche Nacht gewesen, wäre so laut gewesen, aber sie wusste nicht warum, deswegen hat mich fertig gemacht, ich musste zur Schule. Ja, dann musste ich die ganze Straße runter und dann auf der Ecke war ja dann, da kam alles nur der ganze, die ganze Straße voll Scherben. Und auch Stoffteile und eben Ware, verschiedene Sachen und das lag eben halt alles noch rum. Und dann konnten Mama rechts gucken, da war Kniebel, das Haus, die, die Rollers, die waren runter, das waren ja so dicke ja. die waren durchschossen. Bei Bruch war genau dasselbe, die Scheiben, alles war kaputt. Und dann sahen wir auch, dass zwei Säge rausgetragen wurden und es war ganz fürchterlich. Und dann durften wir nicht stehen bleiben, wir mussten, da standen welche, wir mussten weitergehen und dann rechts rein, gingen wir zur Schule. Und als wir in der Schule ankamen, da hieß es sofort, also kein Wort fragen,
5: nichts sagen, nichts, nichts, wir durften nicht darüber sprechen. Wissen Sie, was es da geheißen
0: hat? Da hat der Führer sicher nichts von gewusst. Da hat er bestimmt nichts von gewusst. Dass das so, so, so haben die viele noch gedacht damals.
3: Heftig, oder?
2: Ja, man braucht die Bilder, die Fernsehbilder gar nicht. Ist. Nee, das ist
3: wirklich auch eine gutes, gute Sache zum Anhören. ja. Aha. Also, wie viele Morde sind das gewesen? Also, ich Ja, annähernd,
2: 30.000. Ach so, das eben, ja. Das, ja, ja, genau, ja drei, drei, vier
3: Menschen ja, in genau. der Nacht schon Na ja, getötet. Genau. Allein in dem. Ja, ja. ja, ja.
2: ja. Insgesamt annähernd 30.000, vor allem männliche Juden, werden im ganzen Deutschen Reich in dieser Nacht verhaftet, erzählt der Film weiter. Zahlen, die durch die Schilderungen der Zeitzeuginnen, die Michael Kupschick für seinen Film befragt hat, nicht mehr abstrakt sind irgendwie, ne, finde ich.
3: Ja, total. Also wie die Erde erzählen, das ist Wahnsinn. Und man kann vielleicht so ein bisschen raushören, ähm, die einen, das sind ja tatsächlich Jüdinnen und Juden, auch die Tochter von den Kniebels, ne? Die ist ja auch mit dabei und aber auch äh, Nachbarinnen und Nachbarn, die das so wahrgenommen es ist, es wirklich, ähm, wirklich sehr beeindruckend. Und ich sag euch da draußen noch mal ganz ganz äh, ein, äh, inbrünstig ja äh, ich möchte euch das wirklich ans Herz legen diesen Film zu schauen weil man wirklich ein gutes Gefühl dafür bekommt wie diese Stimmung da war, damals war und wie das alles so gelaufen ist jetzt speziell am Beispiel Lünen aber irgendwie ist es natürlich für für alle Orte in Deutsch im deutschen Reich ähm anwendbar letztlich oder übertragbar, wirklich sehr, ins, äh, sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, was ich auch irgendwie so total krass finde, diese beiden Haupträdelsführer Meckler und Schmidt, die ja auch erwähnt werden, dass das muss man sich vorstellen, die morden oder zumindest versuchen es in einem Fall und im anderen Fall ja auch erfolgreich, vor einer ganzen Menge schaulustiger. Die glotzen und grölen. Alle finden das scheinbar total richtig. Und das finde ich echt unfassbar. Keiner hilft, ja. keiner macht was, keiner empört sich.
2: Ja, unglaublich, was sich aus so einer Situation entwickeln kann, wenn eben niemand interveniert. Ne? Und ja, absolut. Mitnehmen. Auf der Internetseite ja. verwischte Spuren haben wir vorhin ja schon genannt und setzen wir auch nochmal in die Show Notes Gibt es hierzu auch nochmal detaillierte Infos und da könnt ihr das dann nochmal nachlesen.
3: Genau und Udo Kahrt ergänzt auch noch was.
1: In den süd waren dann auch noch die äh, KPD-Leute, die natürlich dann auch noch erschossen wurden und das war dann die Geschichte äh, kurz vorher noch, Karfreitag, wo die dann im Park in Dorf und einige erschossen wurden.
2: Nazis haben gewütet. Absolut gruselig, ja. Die Stimmung ist also extrem aufgeheizt, gewalttätig, wie wir jetzt auch gehört haben, eindrücklich und lebensgefährlich. Und in dieser feindlichen Nachbarschaft wollen die Gumbats verständlicherweise nicht bleiben.
3: Aber mit der geplanten Auswanderung über die IKA gibt es leider noch ein Problem.
2: Nur zur Orientierung, wir haben immer noch das Jahr 1938.
3: Und den,
5: den mussten wir warten. Wir konnten aber nicht alleine auswandern, weil wir nur drei Leute waren. Wir mussten den Meer haben, da wollten wir zusammen mit dem Onkel, mit dem anderen Onkel, mit dem Bruder von meiner Mutter auswandern. Und der hat, äh, der hat dumme Sachen gemacht, der hat geredet, äh, äh, irgendwas gegen den Nazis gesagt, irgendwie was, und ist er ist erwartet worden. Und da ist ja auch nicht, konnten die auch nicht. Wir haben immer Pech gehabt mit, der, mit unserer Familie
2: weißt, du musst raus. Erste Nachbarn sind schon tot oder im KZ oder andere Bekannte sind bereits ausgewandert. Der Druck steigt also von Tag zu Tag.
3: Ja, und Edith erzählt dann, wie es weitergeht. Und da mussten wir da, da uns
5: musste eine andere Familie suchen, mit der wir auswandern konnten. Und
3: der Onkel ist denn im Konzentrationslager
5: Ja, ins Leben ja Onkel, den, den Sohn von dem Onkel, mein Vetter, den haben wir nachher mitgenommen. Der war mit uns auf den Kampf gegangen. Wir mussten nämlich allen Vorfahren Vorfahrer haben und das war unser Vorfahrer, der musste sich schon ein Jahr arbeiten hier, damit er schon ein bisschen Ahnung hatte von der Landwirtschaft. Und aber, aber seine Eltern und seine, und seine Brüder, sind alle umgekommen, das kam eine Konzertation. Alles durch Schuld von meinem, von meinem Vater.
3: Ja, die Edith meint natürlich einen Onkel.
2: Aber seine Schuld war das sicher nicht. Also. Nee.
3: Absolut nicht seine Schuld, Schuld der Nazis natürlich. Aber
2: ja. der Neffe, ja. also der Sohn von diesem Onkel, fährt jetzt allein vor. Das ist auch ganz schön heftig, nicht? Ohne seinen Vater oder andere direkte Familienangehörige in ein Land, das er eben nicht kennt.
3: Ja, aber Gummels haben dann bald ihre Papiere zusammen. Bleiben konnten sie ja nicht. Das wussten sie.
2: Wir mussten ja
5: raus, weil entweder wir, entweder wir mussten raus oder wir sind oder ich sehe heute nicht hier.
3: Das, habt ihr das
5: richtig schon so auch gewusst, dass es im Konzentrationslager enden wird? Viele, Man, man, viele... man hat es nicht gewusst, aber man hat es man gefürchtet. Man hat es gefürchtet. Ja. Wir sind hier erst 39 ausgewandert, mit dem vorlesen, sozusagen mit dem vorletzten
3: Schiff. Ja, auf den letzten Drücker sozusagen, so hat, sie, so hat es sich für sie auf jeden Fall alle angefühlt. Ne?
2: Jetzt denkt ihr vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind auf dem Schiff und in Sicherheit... Aber dem ist leider nicht so, in Sicherheit sind sie nicht.
3: Ja, wir haben August 1939, also etwa zwei Wochen vor dem Überfall auf Polen durch die deutsche Wehrmacht. Kriegsgefahr liegt in der Luft.
2: Und wenn man das so sagen darf, das ist ein guter Cliffhanger und deswegen endet diese Folge jetzt auch an dieser Stelle.
3: Ja, auch weil wir sowieso noch zu viel zu erzählen haben zu Edith Nassau oder geborene Gumbart. Ja, das ist locker noch für eine weitere Folge reicht.
2: Und nächstes Mal erfahrt ihr, warum Familie Gummert auf dem Schiff nicht in Sicherheit ist und wie es für Edith und ihre Eltern weitergeht.
3: Außerdem werden wir bei der Stolpersteinverlegung dabei sein und nochmal mit Gunther Demnig sprechen und noch ein paar andere Beteiligte kennenlernen.
2: Und die Nachfahren von Edith werden auch noch zu Wort kommen.
3: Genau, Ediths Tochter und ihr Schwiegersohn und darüber freue ich mich
2: total. Ja, das war also die Folge 33, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir möchten euch wieder erinnern auf www.einstückdeutschland.com, da könnt ihr euch ähm, das Projekt noch detaillierter angucken, auch die vorgelesenen Folgen anhören, ihr könnt euch auch Bilder dann zu den einzelnen Menschen angucken, was immer ganz eindrücklich ist, wenn man die Folge hört, weil diese Bilder von Tim Hoppe wirklich ganz, ganz viel ausdrücken und wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das unbedingt. Und ihr könnt diesen Podcast auch bewerten. Das geht mittlerweile nicht nur noch, nicht nur bei Apple, sondern auch bei Spotify und anderen Plattformen. Und wir würden uns natürlich freuen über Sterne, über viele Sterne möglichst und vielleicht auch Kommentare, weil uns das nämlich deshalb, für uns deshalb gut ist, weil der Podcast dann leichter zu finden ist für Menschen, die sich für dieses Thema interessieren und für diese Geschichten interessieren, dann werden die einfach, wird das vielleicht sogar mal in deren Timeline oder sowas angezeigt. Also bitte eine Bewertung und wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns auch, bitte schreibt doch einfach eine Mail an sozial at einstückdeutschland.com ein Stück natürlich mit UE dann.
3: Und Carsten, ich habe aber noch mal eine Frage. Was ist eigentlich, wenn jemand über unsere Seite
2: den Podcast hört? Also nicht über
3: eine Podcast-Plattform, sondern über genau. unsere Seite direkt. Da kann man keinen Kommentar schreiben, Da kann man oder? keinen
2: Kommentar schreiben, nein. Hm.
3: Ganz ärgerlich.
2: Ja, aber deshalb unbedingt bei, bei Apple Podcasts oder bei Spotify was äh, hinterlassen.
3: Aber es gibt nämlich auch Menschen, die weder noch haben. Ne? Die haben keinen Apple Podcast und kein Spotify. Naja, dann ist das so. Dann freuen wir uns natürlich umso mehr um Feed über Feedback über die Mail. Ne, genau. wenn, wenn, wenn es nicht geht, einen Kommentar zu schreiben, ja. Es wäre aber auf jeden Fall total toll, wenn ihr auch unseren Podcast weiterempfehlen würdet. Ähm, ja, all denjenigen, die es interessieren könnte. Und denkt daran, wir sind bei Steady, da könnt ihr den Newsletter abonnieren, wo ich immer mal versuche, auch ein bisschen Hintergrundinfos noch zu schreiben und ein bisschen mehr noch zu erzählen. Ja, da berichte ich nämlich über den Stand des Projektes.
2: Den Link packen wir euch auch noch in die Show Notes. und noch eins, im Juli ist eine Ausstellung vom Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden online gegangen, an der du mitgearbeitet hast.
3: Ja, das ist wirklich auch ein ganz schönes Projekt. Genau. Der, ja, der,
2: der Titel ist Nichts, nur Fort, Flucht und Neuanfang in Buenos Aires, Montevideo und Sao Paulo. Ja.
3: ja die Ausstellung erzählt anhand von Familiengeschichten mit spannenden Dokumenten ähm, von der besonderen Bedeutung Südamerikas für die jüdische Auswanderung. Sei so also eine ganz gute Ergänzung tatsächlich zu unserem Projekt hier auch. Ja, und äh, eben anhand dieser drei Städte, Buenos Aires, Montevideo und Sao Paulo.
2: Ja, und die HistorikerInnen Anna Meni und Björn Siegel haben sie gemacht. Ich finde sie sehr gelungen. Toller Überblick.
3: Ich habe konkrete, also ich habe da, ich habe ja mit denen kooperiert. Ich habe Kontakte, Zitate, Audios und Ausschnitte aus dem Film beigesteuert und schön für ein Stück Deutschland ist einfach, dass die Seite immer wieder an das Projekt, also zu dem Projekt verlinkt. Wer also mehr wissen will, der landet dann eben auch auf unserer Seite, was natürlich super ist. Ja,
2: zu der Ausstellung packen wir euch natürlich auch noch einen Link in die Show Notes. Also, genau, dieses man, Mal unbedingt muss, in die Show Notes gucken.
3: Ja, unbedingt. Da ist echt super viel drin. Aber ich muss auch nochmal sagen, leider läuft diese Ausstellung nicht auf dem Smartphone. Da hat irgendwie, glaube ich, die, die Finanzierung oder die, die Förderung nicht äh, gereicht. Aber auf dem Rechner kann man sich die, kann man sich, die, sich gut angucken, Entschuldigung. Ja, genau. Also, da muss man leider darauf verzichten, die auf dem Smartphone anzuschauen.
2: Ja, und jetzt wirklich vielen, vielen Dank für euer Interesse. Das war jetzt ein kleiner Werbeblock am Ende. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und ja, ich sag tschüss.
3: Ja, danke auch von mir fürs Zuhören und danke an dich, Carsten. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Tschüss.